0: Abschnitt 2 von Heimatlos Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Am Silser und am Gardasee von Johanna Spiri Kapitel 2 Indoor-Schule Rico war bald neun Jahre alt und hatte schon zwei Winter hindurch die Schule besucht, denn im Sommer gab es zur Troben in den Bergen keine Schule. Da hatte der Lehrer seinen Acker zu bebauen und zu grasen und zu hauen wie alle anderen Leute. Zur Schule hatte dann niemand Zeit. Das tat aber dem Rico nicht besonders leid, er wusste sich schon zu unterhalten. Wenn er sich am Morgen dort auf die Schwelle gestellt hatte, so blieb er stehen, schaute hinaus mit träumenden Augen und bewegte sich nicht. Und so konnte er stundenlang stehen, wenn nicht drüben am anderen Häuschen die Türe aufging und ein kleines Mädchen herauskam und lachend zu ihm herüberschaute. Dann lief Rico schnell hinüber, und die Kinder hatten sich schon wieder viel zu sagen seit gestern Abend, wo sie sich zuletzt gesehen hatten, ehe stineli ins Haus gerufen wurde. stineli hieß das Mädchen und war gerade so alt wie Rico. Sie hatten miteinander angefangen in die Schule zu gehen und waren in derselben Klasse, und schon von jeher waren sie beieinander gewesen, denn es war ja nur ein schmaler Weg zwischen ihren Wohnungen, und sie waren die allerbesten Freunde. Rico hatte nur diese einzige Freundschaft, denn mit den Buben ringsum hatte er keine Freude, wenn sie sich prügelten und auf den Boden warfen und sich auf die Köpfe stellten, dann ging er davon und schaute nicht einmal zurück. Wenn sie aber riefen, jetzt wollen wir einmal den Rico abprügeln, dann stand er still und stellte sich geradeauf hin und machte gar nichts. Aber er schaute sie mit den dunklen Augen so merkwürdig an, dass ihn keiner packte. Aber im Stineli war es ihm wohl zumute. Es hatte ein lustiges Stupsnäschen und darüber zwei braune Augen, die lachten immer fort. Und um den Kopf hatte es zwei dicke braune Zöpfe gebunden, die sahen sehr sauber aus denn das Stineli war ein ordentliches Mädchen und wusste sich zu helfen. Es war auch in einer guten Schule Tag für Tag. Stineli war kaum neun Jahre alt, aber es war die älteste Tochter und musste der Mutter überall helfen, und da war viel zu tun. Denn nach dem stineli kamen noch das Traudi und das Sami und der Peterli und das Urscheli und das Annetetli und der Kunzli und dann noch das Ungetaufte. Immerfort rief man nach dem stineli aus allen Ecken, und es war dabei so flink geworden, dass ihm alles aus der Hand lief wie von selbst. Den Kleinen hatte es immer schon drei Strümpfe und zwei Schuhe angezogen und festgebunden, wie das Traudi noch dem einen, dem es helfen sollte, nur die Beine dazu in die rechte Stellung gebracht hatte. Und wenn in der Stube die kleinen Kinder und in der Küche die Mutter miteinander dem Stineli riefen, dann rief der Vater noch aus dem Stall herüber, er hatte dort die Kappe verlegt oder die Peitsche war verknüpft, und das Stineli mußte ihm helfen, denn es fand die Kappe immer gleich, sie war meistens auf dem Futterkasten, und seine gelenkigen Finger brachten die Peitschenschnur gleich auseinander so war das stineli immerfort am laufen und am arbeiten aber es war ganz lustig und munter dabei und im winter war es froh über die schule denn dann wanderte es dahin und wieder heim mit dem rico und in der pause gingen sie auch zusammen und im sommer war es wieder froh da gab es schöne sonntagabende da es hinaus durfte dann zog es aus mit dem rico der schon lange drüben unter der tür gewartet hatte und sie liefen hand in hand über die große wiese hin nach der bewaldeten anhöhe drüben die weit in den see hinausgeht wie eine insel Dort droben saßen sie unter den Tannen und schauten in den grünen See hinunter und hatten einander so viel zu erzählen und zu fragen und es war ihnen so wohl, dass der Stineli sich die ganze Woche und durch alles durchfreute, denn es wurde immer wieder Sonntag. In dem Häuschen war aber noch jemand, der dann und wann nach dem Stineli rief, das war die alte Großmutter. Die rief aber nicht, damit er sie helfe, sondern sie hatte ihm etwa einen blutzger zu geben, der in die Hand kam oder sonst etwas, denn Stineli war ihr Liebling und sie sah es mehr als sonst jemand, wie viel das Stineli schon tun musste für sein Alter mehr als die meisten Kinder. Darum gab sie ihm gern etwas, dass es auch wie andere Kinder am Jahrmarkt etwas kaufen konnte, etwa ein rotes Bändeli oder ein Nadelbüchsli. Die Großmutter war auch gegen Rico sehr gut und sah die Kinder gern beisammen und tat auch manchmal etwas für das Stineli, daß es mit dem Rico noch ein wenig draußen bleiben durfte. An den Sommerabenden saß sie immer vor dem Häuschen auf dem Holzstumpf, der dort lag, und oft standen Stineli und Rico bei ihr und sie erzählte ihnen etwas. Wenn dann die b zu läuten anfing vom Türmchen, so sagte sie, Jetzt müsste jedes sein Vater unser beten, und das dürfte nie vergessen, dass man am Abend ein Vater unser beten muß. Dazu läutet die Beglocke. Und seht, Kinder, sagte die Großmutter von Zeit zu Zeit einmal wieder, ich habe schon lange gelebt und viel gesehen, und ich kenne nicht einen, der nicht einmal in seinem Leben ein Vater unser nötig gehabt hätte, aber manchen, der es mit Angst gesucht und nicht mehr gefunden hat, wenn die Not war. Dann standen Stineli und Rico ganz andächtig da, und jedes betete ein Vater unser, Jetzt war es Mai, und eine kleine Zeit musste die Schule noch dauern. Lange konnte es nicht mehr sein, denn es grünte unter den Bäumen, und große Strecken waren ganz frei von Schnee. Rico stand schon unter der Tür seit einer guten Weile und stellte diese Betrachtungen an. Dabei schaute er immer wieder nach der Tür drüben, ob sie nicht doch aufgehen wollte. Jetzt ging sie auf, und Stineli kam herausgesprungen. »Bist du schon lang da gestanden?« »Hast du wieder gestaunt, Rico?« rief es lachend. »Siehst du, heute ist es noch früh, wir können langsam gehen.« »Jetzt nahmen sie einander bei der Hand und wanderten der Schule zu.« »Denkst du immer noch an den See?« fragte Stineli im Gehen. »Ja, gewiß«, versicherte Rico mit ernstem Gesicht, »und manchmal träumt es mir auch davon, und ich sehe so große rote Blumen daran und drüben die violetten Berge.« »Ach, das gilt nicht, was es einem träumt«, sagte Stineli lebhaft. »Es hat mir auch einmal geträumt, der Peterli klettere ganz allein auf die allerhöchste Tanne hinauf, und wie er auf dem obersten Zweiglein saß, da war es nur noch ein Vöglein, und er rief herunter.« stineli sie mir die strümpfe an jetzt siehst du doch dass das nicht sein kann rico mußte stark nachdenken was das sei denn sein traum konnte doch sein und war wie etwas was ihm immer wieder in den sinn kam aber jetzt waren sie nahe beim schulhaus angelangt und ein ganzer Trupp kinder lärmte von der anderen seite daher sie traten alle miteinander ein und bald nachher kam auch der lehrer da war ein alter mann mit dünnen grauen haaren denn er war schon unendlich lange lehrer gewesen so daß ihm darüber die haare grau geworden und ausgefallen waren es ging nun um ein strenges buchstabieren und Sibilieren. Dann kam das einmal eins an die Reihe, und zuletzt kam der Gesang. Da holte der Lehrer seine alte Geige hervor und stimmte sie, und nun ging es an, und alle sangen aus vollster Kehle. Er schäfeln hinunter von sonniger Höhe, und der Lehrer geigte dazu. Nun schaute aber der Rico so gespannt auf die Geige und des Lehrers Finger, wie dieser die Seiten griff, daß Rico darüber ganz das Singen vergaß und keinen Ton mehr von sich gab. Jetzt fiel mit einem Male die ganze Sängerherde einen halben Ton hinunter. Da wurde die Geige auch unsicher und fiel nach, und die Sänger fielen noch tiefer und man kann gar nicht wissen, wie tief hinunter alles miteinander gefallen wäre. Aber jetzt warf der Lehrer die Geige auf den Tisch und rief erzürnt Was ist das für ein Gesang, ihr unvernünftigen Schreier? Wenn ich doch wissen könnte, wer mir so falsch singt und den ganzen Gesang verdirbt. Da sagte ein kleiner Bube, der neben Rico saß, ich weiß schon, warum es so gegangen ist, allemal geht es so, wenn der Rico aufhört zu singen. Dem Lehrer war es selbst nicht ganz so unbekannt, dass die Geige am sichersten ging, wenn Rico fest mitsang. Rico, Rico, was muß ich hören? sagte er ernsthaft zu diesem gewandt. Du bist sonst ein ordentliches Büblein, aber Unachtsamkeit ist ein großer Fehler, das hast du jetzt gesehen. Ein einziger, unachtsamer Schüler kann einen ganzen Gesang verderben. Jetzt wollen wir noch einmal anfangen. Und dass du aufpasst, Rico. Nun setzte Rico mit fester, klarer Stimme ein, und die Geige folgte nach, und alle Kinder sangen aus allen Kräften mit, so dass es ganz herrlich anzuhören war bis zum Schluss. Da war der Lehrer sehr zufrieden und rieb sich die Hände und tat noch ein paar feste Striche auf der Geige und sagte vergnüglich, es ist doch ein Instrument danach. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Elli, Februar 2011